1: famille, des podcasts produits et réalisés par Magic Maman. Euh, moi, l'écologie, ça me préoccupe bien sûr, euh, mais pas de là y passer euh, tout mon budget en fait. Hein. Euh, manger bio, ça coûte cher, ça on va pas se le cacher et je peux pas me le permettre et surtout si c'est au détriment de certains loisirs pour ma fille. Aurélie, qu'on vient d'entendre, est la maman de Charlotte, 4 ans. Pour elle, et comme pour beaucoup de familles... Être écolo, c'est un truc de bobo. Et surtout, ça coûte cher. Manger bio, refaire l'isolation de son logement, n'acheter que des produits recyclés et des marques éco-responsables, on pense bien souvent que ces pratiques ne sont réservées qu'aux plus aisés. Mais ce raisonnement tient-il vraiment à la route Dépense-t-on forcément plus quand on adopte une démarche éco-responsable Pour notre intervenant du jour, Valère Coréère, cela nécessite plutôt d'être plus attentif et d'être patient. Alors, l'écologie, une question de prix ou de temps Vous écoutez Planète Famille, le podcast qui fait rimer « Parentalité et écologie ». Je suis Julie Caron et j'accueille aujourd'hui Valère Coréard. Valère est journaliste et il a fondé le média ID, l'Info Durable. Il a par ailleurs sorti un ouvrage dédié à la parentalité intitulé « Un bébé pour tout changer, neuf mois pour réussir sa transition écologique ». Tout un programme. Bonjour Valère. Bonjour. Je suis très contente d'échanger avec vous aujourd'hui sur une idée bien répandue selon laquelle être écolo, ça coûte plus cher. D'après l'étude que nous avons menée avec Magic Maman, le prix reste en effet le frein majeur à l'achat de produits bio, par exemple. Il est vrai que quand on compare les produits à pied écologique ou respectueux de l'environnement, ils sont généralement un peu plus chers à l'achat. On ne peut pas le nier.
2: Ouais, c'est vrai. Euh, vous disiez, pour euh, sauver euh, la biodiversité, euh, la fertilité des sols, je ne sais plus quels étaient exactement vos, vos exemples. Euh, moi, j'ajouterais aussi... Euh, pour se sauver soi-même, quoi et puis éventuellement nos, nos enfants. donc C'est euh, c'est vrai qu'on peut parler prix, mais c'est bien de voir ce qu'on paye. On paye pour euh, sauver notre espèce, d'une certaine manière. Donc, euh, euh, l'enjeu de ce qu'il y a derrière un prix, je trouve qu'il est important. Bon. Alors après, euh, oui, c'est absolument indéniable, notamment euh, pour l'alimentation euh, bio, euh, notamment lorsqu'elle est... Euh, française et, 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 et produite dans des conditions qui sont vraiment dans l'esprit de la bio, parce qu'on sait qu'il y a quelques dérives, euh, selon les pays, avec du hors-sol, etc., où on passe un peu à côté euh, de la philosophie du bio, et puis on est plutôt dans du euh, sans, euh, que de avec la biodiversité, avec le respect euh, de, du producteur, euh, avec euh, des apports euh, nutritionnels corrects, mais on est plutôt juste dans du sans-pesticides, sans intrants, point barre, bon... Mais quand on parle de vrai bio, oui, euh, qu'on le compare à un prix, euh, disons, euh, classique, c'est vrai que, notamment dans les grandes surfaces, c'est plus cher. Là, ça amène direct, selon moi, à une euh, remarque, c'est que selon là où on achète, où on fait ses courses, euh, ça peut vraiment faire la différence. Exemple, le circuit court. Euh, alors certes, quand je vais en circuit court, je ne vais pas avoir tout au même endroit, mais je vais avoir un producteur qui va en transparence me proposer, en principe, hein, la plupart du temps, un juste prix, juste aussi pour lui. Et je crois que quand on est dans cette démarche bio, on aime bien savoir que le, le paysan, le producteur, eh ben, il va pouvoir vivre décemment de son travail. C'est, Ça fait quand même partie de, de, de l'histoire. Et on va généralement être un peu moins poussé à la surconsommation. Donc, on va peut-être acheter juste ce dont on a besoin le rapport aux aliments va peut-être un peu changer parce qu'on sait d'où ça vient, qui le fait, tout ça, tout ça. Et puis, on va peut-être plus le respecter, moins le gaspiller. On va peut-être plus manger de saison, un tout petit peu moins de viande. Et peut-être qu'à terme, là, le prix, il va pas être si différent que ça.
1: Donc, vous nous dites qu'au final, l'écologie, ça peut être aussi un axe pour faire des économies si on consomme différemment, finalement.
2: Si on consomme moins, mais mieux. Alors, moi, je me souviens, mon papa, il me disait « il faut être riche pour faire des économies <rire> ». C'est-à-dire que parfois, euh, je vais acheter, par exemple, euh, un vêtement euh, d'une marque éthique euh, qui a fait un bon travail. Je vais peut-être le payer un peu plus cher au départ. Mais comme je vais y faire plus attention, voire que même je vais le faire rafistoler mon pantalon qui a été un petit peu décousu parce que j'y tiens et que j'ai mis le prix. Enfin, vous voyez, c'est moins mais mieux. Ça veut dire parfois d'investir un peu plus au départ, on peut pas toujours. En tout cas, ça veut souvent dire de changer son rapport à l'acte d'achat. C'est-à-dire que quand je m'achète à manger, quand je m'achète une fringue, quand je m'achète, un... quand j'achète un jouet pour faire plaisir, un jeu, n'importe quoi, on n'est pas dans j'achète, je consomme, je jette ou je mets au rebut. Euh... J'ai aucun respect pour le truc, quoi. Ça vient de l'autre côté de la planète, euh... c'est du plastique, c'est fait pour être consommé rapidement. On est dans quelque chose de, de peut-être un peu plus philosophique, j'allais dire presque, et on regarde les choses avec un, 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 un... Voilà, on porte un autre regard sur les choses qui peut faire qu'à la fin, on va finalement moins dépenser. Mais euh, ce n'est pas euh, la solution comme ça, je claque des doigts, ok, c'est bon, je vais consommer moins, mais mieux, et puis je vais moins dépenser. C'est un changement de paradigme, c'est un changement mmh. de démarche. Donc c'est une vraie transition, je vais d'un point A à un point B.
1: Et sa transition, elle, elle prend aussi du temps en fait, c'est au-delà de, de l'argent que ça va coûter. C'est aussi, comme vous le dites, toute une démarche à, à entreprendre, à des choses à vérifier du temps parce qu'on va aller acheter euh, ces légumes à tel, euh, chez tel maraîcher et puis euh, acheter euh, son lait dans telle euh, fabrique en circuit fin, ou chez un producteur. Donc, c'est aussi ça. Au-delà de l'argent pour une famille, ça va être le temps qu'elle va passer, peut-être
2: Oui. Et Moi, je dirais qu'il y a deux... De rôles au temps. D'abord, il peut y avoir un rôle très pratique pour faire des économies. On va économiser de l'argent, mais on va dépenser du temps. Exemple, je fais moi-même à manger, je cuisine. Bon, ben oui, cuisiner, ça prend du temps, quoi, plutôt que d'acheter des trucs tout prêts. Euh, mais euh, comme je vais utiliser la bonne dose, que la relation à ce qu'on se sera préparé, le bon gratin dauphinois fait maison, euh, qu'on va partager en famille, euh, qu'on va être fier de présenter euh, à ses proches, euh, qui va avoir euh, cette odeur, ce goût, cette texture, bah, le lendemain, on va faire euh, un petit superware et boum, on l'amène au boulot parce que pas question de le jeter celui-là. quoi. Enfin, on l'a fait alors que le gratin dauphinois qu'on achète tout près, nanana, et ben euh, pff, ouais, il était un peu moyen, un peu trop salé, un peu trop plein de je sais pas quoi, et puis au final, euh, il était pas très bon ce gratin dauphinois, voyez. Donc, euh, mais il a fallu du temps, et ça, ça vaut pour tout un tas de choses, comme vous disiez, pour euh, euh, aller faire ses courses, on les fait, bah, on a besoin de plus de temps pour aller euh, chiner de, de, des vêtements de seconde mmh, main, tout ou ça. Ou
1: vérifier les étiquettes, voilà, les produits. Voilà. Euh...
2: Alors il y a ce temps là. Et puis ensuite, il y a le temps nécessaire pour faire une transition dans ce projet de vie qui est de dire ben « moi, j'en ai marre de de, de, de consommer n'importe comment, j'en ai marre de, de, de manger, de, de porter, de toucher des trucs pas fréquentables avec des matières que je comprends pas. Et puis en plus, c'est pas bon pour ma santé, celle de mes enfants, leur avenir. Bref, il y a un truc, on marche sur la tête, j'en ai marre de ce modèle-là et j'ai envie de changer. Ça, c'est la transition écologique. Donc je vais de ce fameux point A je sais à peu près où je suis, mais le point B, je ne sais pas trop bien où je vais. Euh, et ça, il faut accepter qu'il y a un temps, parce que c'est un truc... Enfin, On est tous là à dire « ouais, écolo, pas écolo », mais enfin, c'est un on truc tâtonne, de fou, quoi. Ouais. Mais non, mais on veut nous faire changer de vie, mm -mm. sans que le système nous pousse à cela. On a donc un ce sont
1: des démarches aussi individuelles, mais donc oui. on est tous là à tâtonner, à se exact. dire bon ben moi je vais faire mes petits dentifrices bio oui. à la maison, enfin à oui. la maison, oui. puis un autre ça va être moi je vais aller au boulot euh, en vélo, donc c'est des chaises du quotidien. Mais...
2: C'est des petites victoires, c'est des petits échecs, c'est des tests, le test and learn, euh, voilà, j'essaye, j'apprends. Et puis c'est là que l'écologie les... des petits pas, il faut la respecter. Parce que euh, quand j'entends euh, les uns ou les autres dire « ouais, mais bon, euh, les petits gestes, ça sert à rien », alors en pleine épidémie de Covid, euh, bah, les petits gestes, c'est les gestes barrières. Ça sert à rien, je crois que... Enfin, si on ne faisait pas là les gestes barrières, en grande majorité... Euh, on aurait, je sais pas, 150 000 Covidés par jour, quoi. Donc, c'est là qu'on voit l'intérêt des petits gestes. cest à dans notre coup, de mettre le masque, tout ça, c'est des petits gestes. ben Les petits gestes pour l'écologie, c'est ça, sauf qu'il y en a pas 4-5, mais il y en a cent mille. Et, à chaque fois, c'est des petits pieds dans la porte, c'est des centimètres de gagner. c'est de l'apprentissage, c'est une forme de résilience. Et donc ça, ça prend du temps. J'avais l'exemple, vous savez, quand par exemple vous êtes, vous avez une maladie, par exemple vous êtes euh, obèse, malade. Mmh. Euh, si on vous dit du jour au lendemain, bon ben voilà, vous allez euh, plus rien bouffer, juste des graines, hein, et puis vous allez perdre euh, 50 kilos en un mois. C'est impossible. Vous n'allez pas arrêter de manger parce que. C'est euh, essentiel dans votre mode de fonctionnement actuel. Si, par contre, on vous dit « Bon, on va commencer par tel type d'aliment. Voilà, là, ça, on va arrêter. On va faire comme ça. Et on va gagner des petites parties. On va réussir. J'espère. Mmh. Peut-être. » Et du coup, on va gagner la partie suivante, la partie suivante. Et puis peut-être la bataille à la fin. L'écologie, c'est la même chose. Si du jour au lendemain, on dit, bon, ben bah voilà, minimalisme, truc, mobilité, alimentation,
1: on change tout. Ça, ça peut faire peur. C'est impossible. Et, bah, oui. et, et c'est là où peuvent naître certaines ouais, résistances de la ouais. part des familles ou des, des citoyens. Ah, oui. Et du coup, justement, on en discutait, mais le fait de peut-être... Le voir l'économie comme un moyen de faire des économies, ça peut être un moyen aussi de faire adhérer euh, le, le plus, plus de monde à, à cette démarche. Et donc, vous, en tant que père, vous-même, vous, vous l'avez expérimenté en, à l'arrivée de votre bébé, en découvrant qu'il était possible aussi de faire des économies, par exemple, sur tout ce qui est euh, équipement, puériculture, ou des choses comme ça, où euh, tout acheter, euh, c'était pas forcément euh, obligé. Et là, vous avez réalisé des économies avec cette idée derrière de moins consommer.
2: Ouais. alors avec une injonction, c'est que consommer, c'est aimer, euh, consommer, c'est vous rassurer. Donc ça, c'est le marketing qui vous dit euh, achetez, 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 vous serez un bon parent et vous, du coup, tout se passera bien. Ça, c'est ce qu'on vous propose dans l'ambiance le, le, générale, on mm -hmm. va dire. Et après, ce qu'on explique effectivement dans Un bébé pour tout changer là avec, avec Mathilde Gola, c'est que dans nos expériences respectives, euh, elle, sur ses euh, jumelles, et puis moi, sur mon deuxième enfant. Euh, J'en attends un troisième, donc je vais pouvoir encore expérimenter un <rire> peu. Euh, c'est que, euh, en réalité, les parents comme l'enfant, de quoi ils ont besoin, et on revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est de disponibilité et d'amour. quoi. En fait, c'est ça on a besoin. Je parle quand on est à peu près en bonne santé. Je, attention, il hein, ne faut pas tout généraliser et, et que ce soit le défi de trop. Mais en gros, c'est de disponibilité et d'amour. Et de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie. Parce qu'on va avoir un petit être, surtout pour le premier, qui va nous hurler dans les oreilles. Qui va nous réveiller à n'importe quelle heure et qu'on ne va pas toujours comprendre. Donc, il mm -hmm. va falloir être très, très ouvert. Du coup, quand on a intégré ça en premier... On va se dire bon alors euh, est-ce qu'il a besoin de tout cet appareillage euh, euh, parc euh, ou euh, tous ces jouets qui vont euh, s'illuminer autour de lui La réponse est non parce qu'on sait que tous les merveilles un hein, bébé quand on a à peu près compris comment fonctionne le cerveau. Est-ce qu'il a besoin du de, de ces huit bodies de naissance euh, bah, en fait non parce qu'il va pas les porter puisqu'en fait il va grossir euh, je sais pas de combien par jour donc en fait en gros euh, deux maximum si encore on en <rire> arrive à lui en mettre un. Euh, Est-ce que il a besoin de la table à langer On est dans un petit appart à Paris euh, ou ailleurs euh, bah, En fait, euh, bah, pas vraiment, parce que ça prend de la place. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mm -hmm. Et donc, euh, quand on se rend compte de ça dans l'expérience et qu'on se dit, bah, en fait, tout va bien, et effectivement, on a fait des économies de dingue, soit les économies, c'est super, parce qu'on était vraiment juste sur le portefeuille et ça rend service à tout le monde, soit on va pouvoir utiliser un budget qu'on n'a pas utilisé pour d'autres trucs, pour se faire plaisir, et dire, bon, ben bah voilà, ouais. j'ai envie de la belle chaise haute, en bois massif, sans vernis, sans truc, et, et je vais l'acheter en seconde main, elle coûte cher, mais je vais l'acheter en... Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça nous redonne de la liberté, en fait. Mmh. Et je crois que l'écologie, souvent, on la voit comme une contrainte, ça peut aussi être du regain de liberté.
1: Et du coup, bah voilà, comme vous le disiez, un budget euh, qu'on redécouvre et qu'on va pouvoir exploiter à d'autres fins. Ou euh, aussi, vous me disiez, par exemple, euh, quelque chose qui se fait beaucoup, qu'on qu peut faire beaucoup si on le souhaite à l'arrivée d'un enfant, c'est simplement de demander autour de soi, ou louer, ou acheter en seconde main. Parce que en fait, c'est de, ce de l'équipement qu'on va utiliser à un temps vraiment très donné. Et surtout, certains équipements, vous disiez la table à ranger, etc., ou euh, un autre exemple que vous me citiez, euh, c'était la poubelle à couches. Voilà, des, des besoins qu'on se crée aussi. Donc, ah, euh, il oui. y a plein de possibilités, en fait.
2: Oui, oui et, et je crois que c'est en train de rentrer dans les mœurs. C'est-à-dire qu'il y a peut-être encore quelques années, on avait un peu honte de demander autour de soi, sur les groupes Facebook, WhatsApp ça, pourquoi. Euh, ouais, quelqu'un aurait ceci ou cela. Et en fait, euh, maintenant, ça s'est complètement démocratisé. Voire même, on nous demande un peu, tout azimut, et c'est tant mieux et d'autant que je parlais de Facebook bon, c'est un exemple hein. pour certains c'est vu déjà comme un média de vieux mais je ne suis pas tout à fait certain il y a beaucoup de jeunes parents sur facebook et ben voilà il y a des, il y a des groupes notamment les groupes vie de quartier par exemple où les gens donnent des enfin pour tout vous dire encore hier hier j'étais avec mon fils donc Augustin qui a quatre ans et demi et on est allé acheter 40 ou 45 monsieur et madame. Euh, voilà en bas d'un enfin chez une dame qui avait mis ça une annonce sur Facebook euh, qu'on a payé un tiers du prix ou ouais un tiers du prix mmh. et enfin voilà c'est c'est l'exemple parfait il, depuis hier il s'éclate à regarder les différents monsieur et madame alors on en a déjà lu 15, on en peut plus mais mais voilà c'est un exemple on a fait des économies et ça je suis sûr que ma fille qui arrivera cet été quand elle aura un peu grandi on va lui garder elle pourra les lire et et ça nous a coûté un tiers du prix
1: et il y a un autre domaine aussi où on peut vite faire des économies, justement pour les enfants qui grandissent vite, c'est l'habillement. L'habillement, là, il y a plein de solutions. Acheter neuf, ça, là, ça devient peut-être, ou alors, comme vous le disiez, un, un vêtement pour se faire plaisir d'une marque où on aura vraiment flashé. Et tout le reste, on peut peut-être se passer du neuf. On peut aller acheter en seconde main.
2: Bah oui, mais d'autant où tout ce qu'on a produit, déjà, tout ce qu'on a acheté, euh, en France, on jette 600 000 tonnes de vêtements par an. Euh, je veux dire, en, en, les, les acteurs de la fast fashion euh, ont créé un modèle où il euh, y a des collections toutes les semaines, euh, où les vêtements euh, valent rien, sauf qu'il y a un deuxième prix, ce qu'on appelle le dos de l'étiquette, c'est le prix social et environnemental. Il hein. faut quand même pas oublier euh, que vraiment, il y a un énorme problème avec la production euh des, 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 avec cette industrie de la mode euh, dans le monde. Bon, Et donc, on en a produit tellement qu'il y en a énormément en circulation, en fait. Et comme les enfants ne portent pas très longtemps les vêtements, je ne sais pas, je n'ai pas la moyenne, mais si je vois l'expérience... Alors, on ne parle même pas des tout-petits. ou bah, Je ne sais pas, c'est qu'un jours un mois. Ouais, oui, comme hein. vous
1: le disiez, même parfois, ouais. le naissance ils n'en ont pas besoin. Oui, d'un il y a une poussée, on sait pas
2: tout ça <rire> Et puis, il n'y a plus rien qui va. Euh, et puis ensuite, c'est quatre mois, cinq mois, et puis hop, on change de, de, de tranche, etc. Bon, bref, qu'il y a une offre impressionnante qui fait que la seconde main est vraiment une solution viable. C'est-à-dire qu'on peut... Bon, je prends la plateforme Vinted, qui est une des plus connues, mm -hmm. mais enfin, on trouve sur Le Bon Coin, on trouve ouais, sur les groupes, sûr, etc. Oui, bien sûr, ça se développe de plus en plus. C'est énorme, ouais. quoi. Enfin, ouais. je veux dire, vous tapez, je sais pas moi, euh, euh, pyjama, spider-man deux ans, vous en avez 25. Mm -hmm. Donc, ça, il faut en profiter, parce qu'effectivement, ce sont des économies on va payer... Euh, euh, 50%, 70%, 90% moins cher.
1: Puis on peut faire des économies sur ce qu'on achète, puis derrière nous, on peut aller à notre tour revendre et Exactement. donc euh, se faire un petit euh, pécule pour racheter à nouveau, c'est de l'économie circulaire. C'est
2: de l'économie circulaire et c'est aussi un acte éducatif pour l'enfant qui s'habitue à, à ce que son habillement euh, soit peut-être mixte avec euh, parfois du neuf, effectivement, mais aussi de la seconde main et que euh, ça le ça le choque pas, ça le perturbe pas. Donc ça veut dire qu'on va en faire aussi euh, un, un un jeune euh, écolo du, du du point de vue du point de vue de l'habillement et puis sa relation aussi à la marque, à l'objet euh, euh, va être euh, différente de celle d'un enfant qui est habituel aller mmh. tout le temps dans le magasin euh, prendre du neuf et puis un dernier mot c'est que pour la santé c'est quand même vachement mieux quand on a euh, euh, des, des, les autorités sanitaires qui enfin dans le livre on en parle hein, il y a des rapports très très sérieux qui, qui, qui préconisent de laver les vêtements avant de les porter parce que c'est toxique pour les... vous vous rendez compte ce qu'on met sur les enfants quand on met des trucs qui sont en... des vêtements des pyjamas par exemple où on voit écrit acrylique enfin c'est du plastique quoi qu on met quand même un dérivé de pétrole sur le dos des enfants. Euh, donc, euh, au-delà euh, de l'enjeu euh, écologique, il y a quand même l'enjeu de la santé, mm -hmm. euh, avec tous les problèmes de perturbateurs endocriniens, etc. derrière.
1: Et justement, bah, ce bien-être de l'enfant, euh, vous, c'est ce que vous défendez aussi un peu dans votre livre, c'est qu'il peut être aussi un moteur pour euh, démarrer sa transition écologique. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vous, en quoi bah, l'arrivée d'un petit être peut être le bon moment pour euh, se lancer pour réfléchir à ces questions-là
2: Quel est euh, l'autre meilleur moment de l'existence euh, pour euh, euh, se tourner vers euh, des solutions euh, d'avenir, euh, de coopération, de bienveillance, euh, d'une meilleure santé euh, euh, de notre espèce et euh, des écosystèmes dans lesquels on va évoluer euh, Moi, j'en ai pas trouvé. quoi. Euh, je pense que s'il y a un moment où on est tourné vers l'autre, on est tourné vers... Euh, notre espèce, on est tourné vers les générations futures et on est en responsabilité de la bonne santé d'autrui, c'est quand on devient parent. Et donc, ce, ce, d'un seul coup, ce, ce changement de vision un peu du monde, là, euh, quand on matche ça avec les solutions proposées par l'écologie, dans laquelle moi je crois davantage qui est cette écologie de de l'apprentissage de la découverte de la bienveillance où on va être quand même dans un truc heureux où on va découvrir des solutions qui nous rendent plus heureux qui sont cool et qui nous rendent fiers de nous mais aussi euh, où on va profiter de belles choses de la vie enfin vous voyez pas le truc des contraintes et de de, de la de la privation hein, parce que ça c'est un peu des caricatures qu'on mmh. fait il y a vraiment plein de choses heureuses à découvrir dans dans, dans l'écologie et ben c'est c'est juste euh, une solution c'est pas un problème en fait c'est que d'un seul coup on dit euh, ah oui mais attends euh, alors l'air de dehors il est pollué. Bon, dans tact. Bah tiens, si je prends moins ma bagnole, déjà je vais moins y participer. Mais en plus, mais le petit là, dès qu'il est assez grand, euh, sur le siège, euh, sur le vélo, il s'éclate quoi. Il est dehors, il adore ça. Euh. Ah puis tiens, je peux m'occuper de le faire mieux manger. Il va mieux respirer dans la maison. Les jouets qu'il va toucher seront moins nocifs. Et, et puis d'un seul coup. Et puis et puis moi, qu'est-ce que je vais lui dire quand il sera ado et qu'il me demandera mais toi, t'as fait quoi pour le climat, là, les problèmes qu'on va rencontrer, ben moi je me suis bougé, j'ai changé, enfin c'est, vous voyez, d'un seul coup tout ça, ça fait sens. Mmh. Et donc la parentalité. Je, je crois qu'on est hyper nombreux à dire ouais, mais moi, quand j'ai eu mon premier enfant, c'est là que je me suis remis d'équerre, j'ai arrêté les conneries, je me suis remis au travail. Je, et ben, je me suis omis aussi à vouloir sauver le monde et notre espèce. Voilà, ça rentre dedans maintenant.
1: <rire> c'est tout. Voilà, c'est tout, rien que ça.
2: Et, et à faire le, 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 le mieux que j'ai pu pour essayer de, de préserver mon enfant dans un monde qui est plus angoissant, qui est qui est, qui, est, qui, est, qui est qui est agressif et, mmh. et, et, et qui est, qui est, qui est ce n'est pas simple aujourd'hui, il faut dire la vérité.
1: Et là, moi, voilà, si je me mets à la place de, de parents ou de familles ou d'auditeurs qui vont nous écouter, c'est vrai qu'il y a certaines solutions quand on parle d'écologie qui peuvent voilà, euh, effrayer ou qui vont être sur du long terme. Par exemple, quand on parle de, de l'isolation mmh. de notre foyer mmh, euh, ou ben, voilà, acheter une voiture hybride ou électrique qui à l'achat, comme vous le disiez, c'est un investissement, donc ouais. ça coûte plus cher. Mais par quoi simplement on peut commencer au quotidien pour euh, bah, se lancer, euh, faire des économies pour la planète, mais aussi pour son porte-monnaie
2: bah Ça, le mieux, c'est de voir... En fait, euh, je pense, Non, hein, euh, mm -hmm. je suis pas un, un coach euh, <rire> développement durable, mais euh, je pense que le, le premier truc à regarder, c'est qu'est-ce qu'on fait de manière répétitive chaque jour euh, Alors, effectivement, on se déplace, mais on sait que les déplacements, euh, ils sont aussi euh, dépendants de plein de... Enfin, voilà, si on habite... Euh, en haut de la montagne et qu'il y a un bus tous les quatre jours et qu'on travaille en bas de la montagne. Euh, bon, voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Mais bon, on se déplace, on va bosser, on va souvent à l'école, à la crèche, on mange, ça fait quand même partie des trucs, on consomme. Bon, bah si déjà, voilà, j'arrête là. Se déplacer, consommer et acheter à manger. Bah, déjà là, il y a un terrain de jeu, on peut y aller. quoi. Mm. Et c'est là qu'il y aura le plus d'effet, parce que imaginez si, par exemple, du jour au lendemain, je décide d'arrêter d'acheter des plats préparés et j'arrête d'aller au supermarché pour acheter mon pain. Euh, en France, il y a mille boulangeries qui ferment chaque année. Le pain que j'achète dans une boulangerie, c'est vraiment pas le même que celui que j'achète dans un supermarché. Rien que ça, je, je change le monde à mon échelle <rire> Donc, vous voyez, c'est juste sur la baguette de pain du jour, quoi. Et si je multiplie ça sur les plats préparés, sur euh, un peu de bio, un peu de circuit court, un truc, bah, d'un seul coup, je, mets, je me mets en marche avec notre carte bancaire. On a un pouvoir qu'on sous-estime, euh, et c'est bien pour ça qu'on nous fait la cour du matin au soir. En tant que marché, on est des, des prescripteurs énormes. En tant que marché, c'est mmh. pas pour rien. C'est que l'argent aujourd'hui guide le monde. Alors, si on arrive à bien l'utiliser. Eh ben, ça peut vraiment faire la différence.
1: Oui, voilà, au final, ce que vous dites, c'est que si on voit un peu point par point notre consommation quotidienne, on peut trouver à réduire son impact en trouvant ch chacun ce qui va être une action qu'on s'en prête aussi à mener parce que le but, c'est pas de donner de nouvelles injonctions ou de dire il faut faire comme ci, il faut mieux faire comme ça. C'est à chacun aussi de trouver par quel axe le prendre pour trouver une solution, comme vous le disiez, qui rend cette écologie heureuse au final.
2: Regardez, si vous avez un, un enfant de euh, 3 ans euh, et que vous allez chez un producteur près de chez vous, euh, que vous lui achetez, euh, là au moment où on se parle, euh, c'est la saison des, euh, des des endives. Il y a beaucoup d'endives en ce moment. Bon, Et vous prenez chez le producteur, vous lui achetez ces endives, elles sont moins belles que dans les supermarchés, elles sont moins blanches, elles sont un peu tordues, mais mais euh, c'est Éric fermier qui vous les a vendus, vous le connaissez. Et vous êtes allé acheter chez le petit charcutier à côté euh, des petites tranches de jambon bien fines, et puis la crème aussi euh, à la fermière en circuit court dans le marché à côté de chez vous. Et là, vous allez préparer des endives vos jambons à votre enfant. Euh, et vous allez passer une heure derrière les fourneaux, vous allez lui faire un truc génial. Et puis la famille va se réunir et vous allez partager ça. Franchement, vous pensez que ça a le même goût que celle que vous allez acheter, toute prête, sous vide, avec le plastique que vous allez jeter. C'est-à-dire que c'est du bonheur, c'est du bonheur en barre de faire ça. On reprend le contrôle, on dit ben bah, moi je sais à mm -mm. qui j'ai acheté, je sais qui j'ai payé, je sais ce que je mange, et on se fait plaisir et on est fier et on partage ce moment. Ça n'a rien à voir. Donc on est bien dans un chemin qui est quand même un chemin bah, de dopamine, hein, de plaisir quoi, franchement.
1: Et euh, bah, pour finir, moi, enfin euh, vous le dites aussi dans le livre, c'est que L'idée, c'est pas de venir euh, culpabiliser euh, certaines familles. Il y a aussi certaines situations qui permettent pas toujours de se poser ces questions-là, mm. mais vous inviter surtout à pas vous... non, de se tromper d'ennemis en fait. Vous, vous le confiez, c'est que c'est pas forcément le budget comme vous le disiez euh, qui doit être le premier frein, mais euh, ouais peut-être le temps et la conscience qu'on qu y met.
2: Ben, c'est de reprendre le contrôle en fait, c'est-à-dire que en effet il n'y a pas forcément besoin de dépenser beaucoup de sous, mais il faut comprendre qu'est-ce que ça implique. Est-ce que manger c'est un truc qui est essentiel alors que la gastronomie française elle est dans le patrimoine mondial de l'humanité le patrimoine mondial immatériel de l'humanité qu'on est tous on partage tous ces moments à table ensemble je passe voilà donc est-ce que ça ça vaut le coup que je m'investisse ou est-ce que je vais aller chez Picard ou je sais pas où pour m'acheter un truc et puis me remplir donc c'est ça l'enjeu en fait c'est de dire nous on a un temps qui a duré déterminé notre vie est à durée déterminée nous sommes mortels. Si on n'était pas mortels, on ne créerait probablement rien. Bon, je vais faire quasiment... Euh, J'introduis un, un exercice de philo, quoi. Mais <rire> euh, Donc, le fait qu'on soit à durée déterminée fait que c'est important, je pense, de faire des choix. Et la question que pose l'écologie, c'est est-ce qu'on reprend le contrôle de ces choix ou est-ce qu'on est un peu télécommandé moi, je crois que c'est ça, en fait. le Et là, il n'y a pas d'histoire de budget. Bien sûr que ça joue. faut pas dire euh, ce serait trop facile. Mais on peut, en tout cas, euh, contourner le problème du pouvoir d'achat, voire même trouver un petit bout de solution. Peut-être pas une solution à faire des économies drastiques, quoique, mais en tout cas des solutions à avoir le sentiment de dépenser mieux notre argent. voilà Et que derrière, ça nous apporte une satisfaction dont on n'a plus le goût quand on est dans un truc un peu téléguidé, comme je disais tout à l'heure, euh, mainstream ou bon bah voilà euh, vite fait mal fait, euh, tout est un peu vite fait mal fait quoi. Mmh. Donc ouais, investir du temps, je pense que sur certains sujets, ça peut vraiment valoir le coup. Mais encore faut-il. Ok bah j'ai pas de temps, moi euh, ouais, j'ai pas le temps, euh, je cours tout le temps etc. Ok bon on passe trois heures ou trois heures et demie derrière nos smartphones. On peut peut-être gratter une heure, il y a moyen hein, entre les cinq réseaux sociaux qu'on est tout le temps en train de checker vite fait, voir si on a eu un like. Bon, je caricature à peine, et hein. eh ben peut-être qu'on peut faire différemment ou les sites d'infos c'est tout le temps les mêmes trucs quoi. Voilà, je, je pense que c'est possible.
1: Donc voilà, c'est quoi le message que vous voulez passer peut-être aux familles qui nous écoutent et qui ont encore certains doutes ou hésitations ou qui ont peur de se lancer peut-être face à l'ampleur de la tâche
2: <rire> eh ben, J'ai envie de dire, euh, c'est un peu ce que j'ai fait avec euh, mes deux premiers euh, ouvrages, là. Euh, commencer par là où ça vous paraît le plus évident, le plus naturel, d'abord. Il faut commencer par là où on en a envie. Ça peut être euh, repédaler, ça peut être euh, manger moins de viande, ça peut être les circuits courts, ça peut être le minimalisme, ça peut être euh, pff, le goût de la lecture, j'en sais rien. Un truc qui vous donne envie, quoi. Et il n'y a pas de petits gestes euh, c'est à chaque fois euh, un, un, un pas vers votre transition et ensuite conscientisez le fait que vous reprenez le contrôle vous, re, vous reprenez la barre en fait parce que si on se laisse faire on perd le contrôle on est juste bon, on le voit bien en ce moment euh, à aller bosser euh, à produire des richesses <rire> euh, on sait pas très bien lesquelles euh, bon voilà, l'argent et à consommer et ça, je crois que l'écologie propose un autre projet. Bien sûr, il faut des richesses économiques, ça fait partie de notre deal social, mais euh, il y a d'autres types de richesses, de reconnaissance, mm -hmm. euh, et, 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 et c'est ce chemin-là qu'on peut prendre. Si et
1: de on... redevenir aussi un peu actif face à notre. Bah oui, parce qu'on reprend
2: le contrôle, donc euh, ouais, mm -hmm. bien sûr, on gagne. En fait, c'est regagnez votre liberté. Faites... Si vous avez, ça vous plaît pas, vous arrêtez. S'il y a des trucs que vous adorez, autant vous ferez que... Euh, votre enjeu, ce sera que, euh, je ne sais pas, l'alimentation, ou ce sera que la mobilité, ou ce sera que... Mais choisissez, éclatez-vous, reprenez le contrôle, et en fait, c'est de la liberté gagnée à chaque fois. Et
1: après, c'est une sorte de cercle vertueux aussi. Ouais. On fait un pas, et puis en fait, on a envie de faire le suivant.
2: Oui, je pense. Et en plus, on, on, on réalise, euh, on prend une forme de plaisir, on partage ça... Il y a de la reconnaissance et puis ça ça crée un cercle vertueux et c'est un accélérateur de, de particules. Mais il n'y a pas une transition, quoi, il y a des transitions. Le seul truc, c'est que les gens, maintenant, ils connaissent les enjeux. Après, le chemin pour arriver à la sobriété ou à la durabilité, je pense qu'il n'y en a pas qu'un. quoi.
1: Et l'enfant, ça peut être un bon moteur, justement, pour vouloir...
2: C'est le gros coup de pied aux fesses. <rire> c'est le gros coup de pied aux fesses.
1: Bon, merci beaucoup pour cet échange. C'était hein. chouette et, je pense, très instructif, nos auditeurs. Donc, euh, merci beaucoup, Valère. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cet échange vous a donné des clés pour réfléchir, vous interroger mettre des choses en place à la maison. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et à nous laisser vos commentaires. Sur ce, je vous laisse découvrir le reste des épisodes
0: tout aussi passionnants de Planète Famille. À très vite